0: Entschuldigung, Entschuldigung, das ist gerade so gut, der hat gerade die hat genommen, nochmal genau, ja. tut mir leid,
1: tut mir leid, du darfst gerade weiter reden.
0: Ihr ja, hört wieder
1: Und Josch! <lacht> Dann... Oh Gott! Hustet der Josch! <lacht> <lacht> Und ich werde jetzt äh, die Anmoderation starten. <lacht> Perfekt. Könnt ihr uns eigentlich gerade hören? Das ist jetzt eine sehr spannende Frage. Weil... Joshua, hast du es mitbekommen? Artikel 13. Die Merkel hat es durchgesucht. Die möchte gerne, dass, dass das jetzt passiert. Die Frau, die Neuland erschaffen hat, möchte jetzt das Neuland zerstören. Traurig. Traurig, traurig. Und äh, natürlich ist das jetzt etwas, was alle ein bisschen so im Internet natürlich in äh, Rage-Modus reinhaut. Und wir sind da auch ja nicht allein.
0: Ne? Also YouTube ist ja voll dabei. So ziemlich, die gesamte Internetgesellschaft ist im Rage-Mode. So ziemlich, auch you, äh,
1: nicht YouTube, sondern Twitter. Also ja, heute zum Beispiel haben wir den 15, nein, den Den, haben wir denn heute? 16. den 16. haben wir heute und äh, da ist ja jetzt dieser äh, die große Demo, die gestartet werden soll gegen Artikel 13. Von
0: der ich so wirklich nichts gehört habe. Ich bin da ein bisschen unvorbereitet jetzt reingestiegen so.
1: Ja, aber derjenige, der vielleicht etwas darüber weiß, das ist der gute Mike. Hallo Mike. Guten Abend. Na Mike, wer bist denn du so? Erzähl mal was von dir.
2: Ja, ich bin Mike, wie ihr schon gesagt habt. Ich bin 17 Jahre alt, also noch relativ jung. Und ähm, bin auf euch gestoßen über Twitter auf eine ganz witzige Art und Weise, indem wir uns gegenseitig angeschrieben hatten. Und wurde für, von euch ja für diesen Podcast hier eingeladen. Ähm, und was Artikel 13 angeht, habe ich mich damit in den letzten Tagen und Wochen auch sehr beschäftigt, weil das auch aus bestimmten Gründen etwas ist, was mich auch angeht. Und habe da natürlich auch ein paar Sachen zu, zu sagen.
1: Ja, also ich habe ja gesehen, du hast ja schon eine recht große Followerschaft auf Twitter. Äh, ja. Bei meinem letzten Stand waren es ja um die 935, wenn ich das richtig gesehen habe
2: Ja, sind ein bisschen weniger, sind
1: 923 <lacht> Entschuldigung, ja, ja, tut mir <lacht> leid ähm, die 12 kann man auch gerne mal unterschlagen, hat Jesus ja damals auch gesagt ne? <lacht> <Ja>, ähm. <lacht> <lacht> Au ja, äh, aber gut ähm, ja Mike Du mit deiner großen Followerschaft, ähm, Würdest du sagen, du hast Angst um deinen Kanal, sowohl, äh, ich weiß nicht, hast du einen YouTube-Kanal oder sowas, wo du etwas tun machst? Ich,
2: ähm, ja, also ich habe einen YouTube-Kanal, den betreibe ich aber nicht wirklich aktiv. Was ich ab und an mal mache, ist, dass ich was vertone, also Texte vertone, die ich äh, geschrieben habe und mal hochlade oder so, also nicht häufig, aber ab und an mal. Ähm, Deswegen habe ich um meinen eigenen Content nicht große Angst. Aber ich habe aus einem anderen Grund Angst. Und zwar ist es so, dass auch meine Reichweite, die ich habe, dadurch ähm, entstanden ist, dass ich in einer Community sehr aktiv bin. Und zwar in einer Community von einem YouTuber, der LP heißt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, macht
1: er Let's Plays, oder?
2: Er macht Let's Plays, ganz genau. Und ähm, sein Content ist halt sehr, sehr gefährdet. Und unsere Community ist sehr, sehr verbunden miteinander. Es sind sehr viele Freundschaften ähm, entstanden. Ich kenne sehr, sehr viele Leute auch inzwischen persönlich und habe sehr viel Kontakt zu denen. Und ähm, das äh, uns allen verbindet jetzt aktuell so ein wenig die Angst, dass das alles ein bisschen zerstört werden könnte, wenn dieser Artikel 13 tatsächlich so drastisch durchgreift.
1: Ja, das ist äh, verständlich, verständlich. Ich meine, das war ja auch eine, ich glaube, ich weiß gerade nicht, hast du den Namen von dieser Frau auf dem Schirm, den YouTube gerade gehört?
2: Oh, den habe ich gerade
1: nicht auf dem Schirm, aber den könnte ich mal ganz schnell herausfinden. Das, ja, wenn du willst, kannst du das gerne raus tu, äh, rausfinden. Ähm, jedenfalls hat ja auch diese Frau auch gesagt, dass gerade YouTube Europa Wahrscheinlich dann mehr den Business-YouTubern gehören wird. Also, dass dann alle anderen Content-Inhaber ja äh, in irgendeiner Form ihren Kanal verlieren werden. Oder dass dieser Kanal ja dann ähm, aufgrund dieses Artikels nicht mehr Content hochladen kann. Und äh, da hat ja auch gerade man bedenkt, in Schweden Beauty Pie ne, mit 50 Millionen äh, Abonnenten. 75. Sind mittlerweile 75? Ach Gott, ich verfolge den Menschen schon so lange nicht mehr. Ähm <lacht> jedenfalls äh, 75 Millionen Abonnenten, äh, da geht halt eben ordentlich was verloren. Man kann jetzt über halt ja, den klar. Content sagen, was man will, aber das ist halt eben, mh, wenn man es so sieht, ja schon in irgendeiner Form äh, auch ja, Erbgut. Äh, Internet, also er hat ja sehr viel geprägt im Internet. Es gibt ja viele, es gibt ja diese Saufpackfolge Folge zum Beispiel, also da geht ja, also die machen damit einfach ziemlich viel kaputt, wenn das jetzt durchgeht.
2: Und dann halt, Aber sicher, das tun
1: die. Ja, und wenn man halt eben sich dann anschaut, wie gesagt, die Merkel, die äh, sagt dann, ja, wir winken das jetzt durch, das soll passieren, sieht man einfach nur, wie wenig die Politik sich wirklich mit dem befasst, was sie dann da tun. Oder was denkst du dabei?
2: Ich denke das natürlich auch genauso. Ich habe da auch eine ganz ähm, interessante Information, die ich ähm, neulich sammeln konnte, die wahrscheinlich nicht so viele haben, die sich damit beschäftigt. Und zwar hatten wir neulich an unserer Schule, ich gehe ja noch zur Schule, ähm, Besuch von einem Politiker aus dem Europäischen Parlament. Der Politiker heißt Timo Wölken und setzt sich auch sehr stark gegen Artikel 13 ein. Und der hat äh, unsere Schule besucht und hat auch etwas dazu gesagt und hat auch darauf an, äh, aufgegriffen, was ihr gerade angesprochen habt. Ähm, und zwar hat er eine Information ähm, aus nächster Hand über die CEO von YouTube. Ich habe gerade nachgeschaut, die heißt Susan Wojcicki. Genau. Ja. Und... Ähm, er hatte die Information, dass diese, sobald der Artikel 13 in Planung war, erstmal eine E-Mail geschickt hat oder ein Schreiben äh, geschickt hat an jeden einzelnen etwas größeren YouTube-Nutzer, der auch Geld damit verdient. Und das war eine richtige Paniknachricht, die sie rumgeschickt hat, dass YouTube so nicht mehr weitergeht und dass es so nicht weitergeführt werden kann. Das hat sie erstmal an alle rumgeschickt und da richtig Propaganda mitgemacht. Das fand ich... Ähm sehr interessant so zu erfahren, weil das etwas ist, was natürlich in der Öffentlichkeit gar nicht so behandelt wurde. Und ähm, Aber ich kann natürlich auch nur zustimmen, dass Artikel 13 da sehr viel Internet Legendenstatus und Sachen, die eigentlich dazugehören zum Internet einfach zerstören wird. Das ist klar. Ja.
1: Ähm, ich habe auch bei dir gesehen, du hattest ja auch jemanden geteilt, den ähm, Forbes heißt er glaube ich, oder Formos. Der hat ja auch dazu äh, eine Sammlung an die ganzen... Ähm Akt. Was waren das jetzt? Äh, waren das die Artikel, die einfach oder beziehungsweise die ganzen Rechte, die jetzt damit verbunden sind von dem Urheberrecht, den Artikel 13? Ähm ja, ja genau,
2: ich hatte auf Twitter geteilt so ein Bild von jemandem, den ich auch kenne, ähm, der hatte sich mit dem Artikel 13 beschäftigt, sich dann mal komplett durchgelesen, weil er gesagt hat, von der Politik aus wird immer gesagt, ja die Bürger beschweren sich, aber haben keine Ahnung von dem Artikel überhaupt und beschäftigen sich da nicht mit lesen sich den gar nicht durch. Und dann hat er sich gesagt, hey, ich mache mir die Mühe, lese mir das jetzt durch. Ist natürlich alles auf sehr hochkompliziertem Englisch. Und such mir die wichtigsten Punkte raus und pack die in so ein Zusammenschreiben mal rein. Und das hat er da gemacht. Und das war das, was ich geteilt habe. Also die wichtigsten Punkte,
1: die Artikel 13 da betreffen. Genau. Ähm, wenn ich mir jetzt diesen Artikel genauer jetzt durchlese oder das, was du geteilt hast, würde ich sagen dieser Mensch, äh, ich schaue gerade nur mal nach den Namen, ich äh, will den jetzt nicht irgendwie falsch darstellen, äh, das ist der Volker Ed Trapa. Genau. Und ähm, da steht halt eben so Sachen drin, wie, äh, dass die Member States, ähm, also es wirklich dann alle folgenden ähm, daraus exzentierenden, wie sagt man das, ähm, zusammen nicht Zusammenbrüche äh, äh, ich habe da gerade das Wort nicht dafür ähm, dass alle die daraus folgenden Konsequenzen eben getragen werden müssen weil halt eben dieses Content Sharing Service äh, Service dann äh, abgeschaltet wird also ja und da werden auch so genannt wie der die der Benutzung von ähm, Karikaturen Parodie und was ist Prestige äh, also das halt eben Satire ist das glaube ich. Also dass das einfach nicht mehr ja geduldet wird sozusagen, weil das ja dann äh, ja es wird unterdrückt. Ja klar, da
2: werden unfassbar viele Sachen eingeschränkt, die eigentlich laut der Meinungsfreiheit einfach möglich sein sollten, weil diese Filter, die eingeführt werden, einfach unfassbar fehlerhaft sind. Und so viele Sachen rausfiltern, die eigentlich existieren sollten laut dem Gesetz. Und da zählt alles Mögliche dazu, ob das jetzt Texte sind, wenn die weggeclaimt werden oder weggemacht werden, dann unterbindet das natürlich unsere Meinungsfreiheit. Oder die Kunstfreiheit, ähm, wie du auch angesprochen hattest, mit Karikaturen oder so. Oder das Bildrecht wird angegriffen. Ähm, das sind alles einfach negative Verstöße, die eigentlich so nicht zugelassen werden sollten, weil eben diese Filter nicht einfach nicht vernünftig funktionieren können, die eingeführt werden
1: sollen. Oder halt eben, äh, das ist ja auch halt eben ein spannendes Thema. Also das, es betrifft ja nicht nur YouTuber, es betrifft ja Künstler allgemein. Also ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Zeitung äh, Cartoons macht oder so, der darf ja dann praktisch nicht mehr ähm, irgendwie Persönlichkeiten oder so karikatieren, sondern muss sie dann irgendwie sehr stark abstrahieren, sodass sie nicht mehr erkennbar sind.
2: Auf drastische Art und Weise natürlich schon, ja. Das Gute bei so einer Zeitung ist natürlich, da hat man jetzt keinen Filter, der da Sachen wegclaimt automatisch. Das ist natürlich nur im Internet so. Aber klar, ja, das stimmt natürlich auch. Ja,
0: ja auch zum Beispiel einfach auch nicht nur spezifisch YouTube, sondern auch Instagram, Twitter, überall, wo in gewisser Weise Memes erstellt werden, müssen dann, wenn die rausgehauen werden, dann eine Lizenz dafür haben und man darf das dann nicht einfach mehr so machen. Dann wird man auch bezüglich Memes und sowas extrem eingeschränkt.
1: Ja. Zum Beispiel jetzt wir aus Marburg. Wir haben ja äh, im Instagram einen Kanal, der heißt äh, Memes Marburg und das heißt, äh, die Marburger haben dann auch nicht mehr ihre Memes. Das heißt, die Studenten müssen tatsächlich Während der Studienzeit studieren und können sich dann nicht mehr was auf Memes äh, ablachen. Ja. Mein Gag ist ja dann auch vorbei? Ja, ja. Das steht ja nur daraus. Also. Wir gehen dann Bankrott. Was kann man denn dann als junger Mensch noch machen im Internet?
2: Also, man, man wird halt. Also, was man dann noch machen kann, kann ich jetzt leider auch nicht sagen. Das ist. Man kann da nur Befürchtungen jetzt erstmal haben, dass das so einfach kaputt gehen wird. Und die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, werden uns dann natürlich genommen werden. Das ist einfach klar.
1: Was hat denn der Politiker, der jetzt euch besucht hat, denn noch gesagt?
2: Also er hat uns erstmal diesen Artikel 13 oder auch den Artikel 11, der ja auch in Unterredung ist, der sich aber eher auf Journalisten bezieht. Ähm, angesprochen und hat uns die erstmal so erklärt, wie funktionieren die, was genau beinhalten die und so was wirklich interessant war, weil man da wirklich auch mal jemanden hören hat, der auch wirklich in die Sache richtig mit integriert ist, der im Europäischen Parlament sitzt und an diesen Sitzungen und Entscheidungen beiwohnt. Und ähm, dann hat er uns halt auch ähm, noch Beispiele genannt, davon, was alles passieren kann und was auch teilweise schon passiert ist mit solchen Filtern. Er hat uns ähm, auch nochmal gesagt und appelliert, man soll dann natürlich auch gucken, dass man da einfach vielleicht nochmal was gegen tut und ähm, ja, also er ist nicht hauptsächlich nur auf Artikel 13 eingegangen, hat auch noch andere Themen angehaucht, die aktuell in der Politik abgehen, aber wir hatten uns dann wirklich schon so 15 Minuten mit dem Artikel beschäftigt, wodurch ich einfach nochmal einen näheren Einblick bekommen konnte daran, wie gespalten auch die Politiker an sich im Europäischen Parlament sind.
1: Ja, das ist sehr interessant. Ne? Also es gibt sehr viele, die sich dafür natürlich aussprechen, die sind ja auch eher dem ähm, älteren Semester anzusehen oder ähm, wollen dann irgendwie, keine Ahnung, äh, durch diese Aktion auch für gerade bei den Älteren äh, die Konservativen äh, auf Prestige machen ne? und dann haben wir halt eben die ganz Jungen, die der näher an den Wähler sind, wenn man es so sieht oder beziehungsweise näher an der Zielgruppe, die dadurch hier betroffen ist. Und ähm, die sehen dann halt eben dann auch die Konsequenzen, die daraus gestartet oder die daraus entstehen. Ja, die werden total ignoriert. Ne?
2: Das werden die. Das werden die. Also die Befürworter sind ja in der Überzahl. Liegt daran, also die Hauptpartei, die sich... Also wir machen jetzt auch Parteien, dürfen wir auch jetzt ganz offen zu uns äußern hier, oder? Natürlich. Perfekt. Ähm, die CDU ist ja... Komplett dafür, für diesen Artikel, wohingegen die Linken beispielsweise komplett dagegen sind. Bei den Grünen ist das so gespalten, so ein bisschen hin und her, genauso wie bei der SPD auch. Ähm, der Politiker, der bei uns war, war bei der SPD übrigens. Ähm, und die CDU ist natürlich komplett in der Mehrheit auch im Parlament und wenn die alle einfach zusammenhalten und dann auch noch ein paar andere, genug andere einfach über, ähm, auf ihre Seite ziehen können, dann hat man schon fast keine Chance mehr. Und deswegen hoffe ich tatsächlich dafür, dass die CDU mal bei der nächsten Europawahl ein paar Stimmen verliert.
1: Ja, also es ist ja aber auch verständlich, dass gerade die CDU und die CSU dagegen sind. Äh, ich meine, wenn man so bedenkt, in der letzten Zeit, was für Sachen sie ja gemacht haben, ähm, die ja schon die ja deutlich mehr über das hinausgeht, was wir gerade übersprechen. Und äh, wie viel ähm, Spaß dann auch dementsprechend das Internet über sie gemacht hat, können wir das ja auch schon äh, als ja, Rache gegen das böse Internet ansehen. Ihr macht über ja, doch. uns lustig, jetzt nehmen wir uns, äh. euch noch das letzte Stückchen Spielzeug weg. Bitteschön.
2: So ungefähr. Und das wird von Leuten gemacht in der CDU, die einen Durchschnittshalter haben von 55. äußerlich <lacht> 80 und <lacht> geistig 0. Also äh, ganz ehrlich, äh, ich weiß nicht.
1: Vor allem halt eben dann so der gute Horst, ne? der dann da mhm. so sitzt äh, und äh,
0: Kaffee trinkt.
1: Kaffee trink. Und ja, der eigentlich von nichts eine Ahnung hat, genau. der ist da voll dafür. Das ist er. Das ist großartig.
0: Was hält, was hält denn zum Beispiel Trump davon? Weil der ist ja gerade bezüglich Twitter ja ziemlich hart unterwegs. Was würde er zum Beispiel von sowas halten, wenn sowas äh, durchsetzen würde in seinem Land?
1: Also erst einmal ist Trump gerade damit beschäftigt, den Haushalt von Amerika zu kürzen, damit er seine Mauer bauen kann. <lacht> die haben ja gerade Notstand. Also den ist der sehr egal, was in Europa passiert. Ja, erstmal muss die Mauer bauen, damit die
2: Mexikaner nicht rüberkommen können.
1: Ja, ja genau. <lacht> dann reden sie weiter. Dann, äh, dann machen sie sich Gedanken über Urheberrecht, genau.
2: Aber was ich weiß von Amerika ist, dass die in Amerika ein Gesetz haben, das nennt sich Fair Use. Richtig. Das, das bedeutet, dass in Amerika darf man Content nutzen. Beispielsweise man nimmt jetzt Content von irgendeinem Film. Man nimmt jetzt irgendeinem Film, Harry Potter beispielsweise, ist ja eine große Sparte mit sehr, sehr, sehr viel Inhalt. Und nimmt da jetzt was von, macht da Videos zu, nutzt dafür jetzt beispielsweise Soundtracks im Hintergrund so ein wenig oder Bilder. Dann muss man in Amerika einfach nur genug Mehrwert geben, um das als komplett legalen Content hochzuladen. Wenn du einfach deinen eigenen Mehrwert, genug eigene Kreativität dazu gibst dann ist es einfach dein eigener Content auch wenn da was anderes drin ist, was ich ein voll cooles und geiles Gesetz finde, was wir aber in Deutschland nicht haben.
1: Nö, dafür ähm, haben wir halt eben dann so die ganzen mhm. Einschränkungen. Genau. Weil, ja, man muss ja auch nur fünf Sekunden von, ähm, was weiß ich, was wird denn gerne genommen? Äh, irgendwas, was Warner Bros. gehört. Und dann wird sofort das ganze Video auf YouTube gelöscht oder äh, eben ja. Demo wie heißt das Wort? Demo Demo Demonetarisiert. Demonetarisiert. Dankeschön, Mike. <lacht> Vielen Dank.
0: Ich bin gerade auch nicht drauf gekommen. <lacht> äh,
1: Ja, also ähm, wir Deutschen haben da echt, oder beziehungsweise die ganzen Firmen aus den USA tun hier in Deutschland schön das äh, raushauen, was sie halt eben dann durch das Fair Use äh, Gesetz in Amerika ja praktisch dann nicht dürfen. Genau. Es ja, ist Schon großartig was. Ja, da werden
0: die in Amerika oder in anderen Kontinenten werden die dann ja um, umso mehr dann auch verdienen, weil einfach alle, die sich äh, so halt hier im Deutschlandraum so die Sachen angucken, werden einfach die Sachen von da drüben angucken und das dann noch in einer größeren Menge. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen sind da auf YouTube unterwegs in Deutschland. Ja,
1: um die 60 Millionen bestimmt.
0: Ja, und dann gehen die 60 Millionen noch mit rüber nach Amerika. Was glaubst du, wie viel die dann noch zusätzlich noch verdienen?
1: Ja, äh, vor mhm. allen Dingen, ähm, die, die sagen,
0: die kommt in unsere Arme.
1: Ja, die ganzen Firmen haben ja deutsche Firmen hier in Deutschland. Ne? Es gibt ja Warner Bros. Deutschland, es gibt Sony Deutschland und so weiter. Und die werden ja dann weiter hier Content machen. Das ja. sind ja dann mhm. die Firmen, die, die dann äh, gerade dann die Videos weiter hochladen dürfen.
0: Ja, ne? ja. Hey, mehr, Profit. mehr
1: Profit. Mehr Profit. Es gibt mehr Profit für sie. YouTube wird wahrscheinlich dadurch auch deutlich mehr verdienen. Mhm. Ja? Also es ist äh, wirklich ein ziemlich krass abgekatertes Spiel.
2: Was da auch noch gesagt wurde, fällt mir gerade ein von dem Politiker, der uns besucht hat. Der hat auch noch mal auf den ähm, Lobbyismus angesprochen, der da wohl auch hintersteckt. Also eben, dass diese Firmen die da äh, von Profit schlagen werden, wie beispielsweise Warner, Universal, Sony oder so, ähm, dass eben die da Lobbyismus betrieben haben, indem die die Politiker, die Politiker so durch gewisse Maschen überzeugt haben, eben dieses Gesetz durchzukriegen, dass die jetzt ihren Profit machen können. Also, ja.
1: Und da sieht man halt eben äh auch wenn wir hier in Deutschland dieses krasse Korruptionsgesetz haben oder so, dass das eigentlich nicht möglich ist, Lobbyismus ist weiterhin immer noch eine Grauzone. Klar.
2: Ne? Das ist ja noch keine Bestechung insofern. Das ist es ja noch nicht. Das ist ja
1: noch legal. Es ist leider noch legal. Und äh, wenn er halt eben dann der Horst mal ganz kurz bei Sony äh, im Bild rumläuft, dann ist das halt eben so. <lacht> ne? Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Also ist das dann, äh, was macht denn der Horst am liebsten? Ist der mehr so der Typ Musikvideo oder ist der mehr so Typ, äh, ich fahre mal mit BMW. Aber also, müsste eigentlich BMW-Werbung machen, weil es ist bayerisch. Das ist schön patriotisch, ein deutsches Auto. Ich glaub, Schöne Lederhose hast... an, ja, Weißwurst genau. in der Hand und dann geht's ab. Und dann äh, gibt es das schön ein Video von BMW auf YouTube, wo der Horst drin sitzt und dann Werbung für Deutschland macht. Könnt ja. ihr euch gut vorstellen. Sie dat, müssten auch demnächst wieder Europawahlen sein, oder? Europawahlen
2: sind, meine ich, am 27. Mai. Ja, das würde
1: ich. total passen.
2: Das ist jetzt ja das Witzige daran, dass die CDU eben jetzt sich eigentlich selber in den Arsch gebissen hat. Ja. Kurz vor den Europawahlen, die werden unfassbar viele Stimmen hier in Deutschland verlieren. Hoffe ich und glaube ich auch. Und ähm, das alles so kurz vor den Wahlen zu machen, ist natürlich auch ein bisschen dämlich so.
1: Aber naja, <lacht> dafür wären sie auch sonst nicht die CDU, wenn man es so sieht. Ja, das ne? stimmt auch wieder. <lacht> <lacht> ne, also die können es halt eben anscheinend nicht anders. Die müssen es unbedingt sich mit der jungen Wählerschaft verscherzen. Ob es jetzt äh, yep. die Flüchtlingspolitik ist, ob es jetzt die, ähm, was weiß ich, was war denn neulich? Äh, ach, da haben die doch wieder irgendwie so einen Schwachsinn gemacht. Ach, die machen so viel Schwachsinn, ich komme schon immer drauf. <lacht> also, ja. Nun ist halt eben dann die Frage, was würde denn passieren? Oder wie würdest du denn jetzt äh, als doch recht, äh, kann man dich schon Influencer nennen? Oder als äh, Teil einer. Was würdest du denn als nächste Schritte unternehmen?
2: Ich würde einfach sagen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, auf dieses Problem aufmerksam zu machen, sich damit zu beschäftigen. Es finden ja jetzt viele, viele Demos statt in vielen Städten. Köln, Düsseldorf, Hannover, Leipzig, also in allen Teilen Deutschlands finden Demonstrationen statt. Auf Twitter laufen unfassbar viele ähm, Hashtags, die einfach unfassbar viel Aufmerksamkeit bekommen, auch mal Politiker anschreiben, auch die Politiker in seinem eigenen Wahlkreis und sagen, hey, wenn das mit dem Artikel wirklich so weitergeht, dann verlieren sie meine Stimme, auch wenn man den nie gewählt hat. Das einfach trotzdem zu sagen. Und ähm, ja, auch auf solche Demos mal zu gehen und einfach sich damit auseinanderzusetzen und möglichst viele Leute da auch von aufmerksam zu machen, weil wir sind ja immer noch eigentlich das Volk und Demokratie heißt ja, das Volk entscheidet. Und wenn die Mehrheit des Volkes dagegen ist, dann sollten auch nicht die Minderheit von manchen Politikern ein Gesetz durchbringen, nur weil sie der Meinung sind oder weil sie zu der Meinung gebracht wurden.
1: Ja, genau. Aber leider hat da, wenn wir wieder Lobbyismus anfangen. Diktatur! <lacht> ja, da haben wir tatsächlich dann die Diktatur des Geldes, die halt eben entscheidet ja. nicht, wahr? Ne? Also, äh, Scheiß auf das Volk, Hauptsache, das Geld kommt rein. Ganz genau. Und das ist halt eben äh, nicht Sinn, und, Sinn, Sinn und, und Zweck der Sache. Sinn und Zweck der Sache.
2: Nee, das ist es nicht.
1: Ja, aber ähm, so, man kann jetzt demonstrieren. Gibt es noch
0: irgendwelche Alternativen? Den Resttag anzünden.
1: Das haben wir ja schon vor 70 Jahren gesehen.
0: Pinkstreichen?
1: Pinkstreichen, ja.
0: Einhörner draufklatschen? drauf klatschen? Ja, aber was,
1: was, was ändert das dann jetzt?
0: Ja, das ist auf jeden Fall besser, als irgendwelche Gebäude anzuzünden. <lacht> ja, das ist es auf jeden Fall äh, eine äh, friedliche Art, zu sagen, nein danke...
2: Auf jeden Fall finde ich, dass eben dieses friedlich auch wichtig ist, ja, das ähm, dass, ja, ja. Dass, dass wir zum Beispiel zeigen, wenn sobald wir zum Beispiel als Volk aggressiv werden, nur noch beleidigen, beleidigen würde ich auch nicht werden, auch nicht den Politikern gegenüber oder so, nein, ähm, man muss denen ja auch noch ihre Menschenwürde anrechnen, die sie ja auch haben, das ist ja klar, aber ähm, dass man auf jeden Fall friedlich bleibt, weil sobald das Volk jetzt im größten Teil aggressiv wird und beleidigend wird, können die Politiker natürlich wieder sagen, ach, guckt mal, unser Volk, das so unfassbar aggressiv und dumm ist, die sollen das entscheiden, nee, nee, das lasst mal lieber bei uns, wir sind ja hier die Vernünftigen und wir reagieren ja gar nicht so wie der Pöbel und so ein Bild wollen wir natürlich auch nicht haben, wir wollen natürlich qualifizierter wirken als die da oben.
1: Ja, dann macht Ducky B oder die Bibi wieder ein Musikvideo und dann äh, ist das Ganze mit den wir sind friedlich wieder vorbei. Ganz richtig.
0: Und der katja krasser
1: Ja. Da wünsche ich mir ja tatsächlich einen ordentlichen Filter. Aber
0: ja, aber das ist ja auch das Lustige. Sobald irgendwelche Menschen eine gewisse Reichweite haben, können sie sich einfach alles erlauben, was sie wollen. Ja. Was Katja macht, das ist halt gegen die Rechtlinien, die sie eigentlich verstößt durchgängig dagegen, aber sie macht trotzdem weiter, weil sie darf trotzdem weitermachen, weil YouTube dadurch einen Haufen Geld kriegt. Mhm. Dann kommt man wieder darauf wieder zurück. Ne?
1: Ja. ja, also ja. im Prinzip wäre das ja auch dann wieder wenn man sich so anschaut, die hat der Medaille sowas würde ja dann nicht mehr im Internet sein. Oder? Noch schlimmer. Oder noch schlimmer, ja. Weil, ich, wenn man sich das heute ja so anschaut, dass ja ähm, RTL teilweise ja schon... Ja, die, ganzen, die Sendung, ganzen
0: Fernsehsender, die wechseln rüber zu der Plattform, weil die einfach wissen, die Jugend von heute, die wird kein Fernsehen mehr schauen in Zukunft, sondern alles übers Internet machen. Und da wissen sie ganz einfach, da können sie einfach extrem mehr viel Profit draufschlagen.
1: Ja. Und die haben ja auch recht viel Geld, was das angeht. Das heißt, es könnte auch gut sein, dass dann halt eben äh, neben äh, den ganzen Firmen aus Amerika dann halt eben auch äh, unsere Assi-TV-Leute... Und das Trollige ja?
0: daran ist auch einfach, wir müssen den Scheiß noch bezahlen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ja. ja.
1: Äh, wobei, im Privatsinn, da müssen wir nicht bezahlen. Funk aber. Funk ist... Äh, äh, ja, Richts, äh, ja, Funk muss man bezahlen, aber Funk ist ja auch kein Assi-TV.
2: <lacht>
1: Solange das das die CDU auch, da nicht
2: ja. auftritt, ist das noch kein Assi-TV.
1: <lacht> ja. ja. Also ich bin ja wirklich sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ja,
2: ich auch. Vor allem auch auf die Ergebnisse der Europawahl jetzt bald. Da bin ich auch mal gespannt, was sich da so ergibt.
1: Ja. Und ansonsten äh, heißt es halt eben dann demnächst äh, Funkstille. Ne? Das würde ja. es natürlich bedeuten, ja. Weil äh, auch ja für uns als Podcast ist das ja dann ein bisschen schwieriger.
0: Ja, weil wir, hm. weil wir also wir beide zum Beispiel, wir, wir unterhalten uns extrem viel über solche Themen und dann wird uns einfach verboten darüber zu sprechen.
1: Ja, das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Das ist es. Ja. Mike, hast du ja. noch irgendwelche Schlussworte?
2: Also, ich kann, wie gesagt, nur dazu aufrufen, wirklich da was gegen zu tun, sich da, darüber zu informieren und auch andere darüber zu informieren, mal, dass da wirklich was im Gange ist, wo man auch was gegen machen sollte, auch für allem die, die da keine Ahnung wirklich von haben, was ja auch völlig okay ist. Es gibt genug Bürger, die da einfach jetzt nichts von wissen, weil sie nicht wirklich interessiert und sie sich damit nicht beschäftigen, aber auch die sollten Bescheid wissen, dass man mal so ein bisschen guckt, dass man das unter die Leute bringt und so ein bisschen was dagegen tut, ja.
1: Okay, dann äh darfst du an dieser Stelle vielleicht noch ein bisschen Werbung machen?
2: <lacht> ja, also wenn ihr mir auf Twitter folgt, Wäre das schon ganz schön. <lacht> welchen Namen denn?
1: Wer heißt du denn? MHP
2: 2002 ist der Adname auf Twitter.
1: Das ist ein sehr komplizierter Name. Wie kommst du auf den...
2: Ah, das ist eine ganz lange Geschichte. <lacht> Na, ich kann sie kurz halten. Okay. Also mein Vorname ist ja Mike. Aber es ist, oh, ja. <lacht> mein Vorname ist Mike, dafür steht das M. Das 2002 ist mein Geburtsjahr. Und eben deshalb, weil ich in einer Community bin, die sich auch um das Thema Harry Potter dreht, weil der YouTuber da auch viele v v Videos mitmacht. Dafür steht das Kürzel HP.
1: Und ja. Jo. Okay. Ähm, jetzt merken wir gerade, dass Discord gerade ein bisschen rumspackt bist du noch ja, da? Ja, ich bin noch da. Du bist noch da. Ah, sehr gut. <lacht> Dann können wir uns jetzt bei dir auch nochmal richtig verabschieden. Ähm, danke für äh, das doch recht interessante Gespräch, Mike. Sehr gerne. Ich bedanke äh, mich auch. Und äh, <lacht> wir hoffen ja sehr nochmal mehr von dir zu hören. Ich hoffe, das ja. war jetzt für dich ein guter erster Einstieg in das Podcast-Business. Und es war sehr interessant, mal dabei zu sein, ja. Und ähm, wenn du was äh, weiteres starten tust, äh, sag ja Bescheid, dann tun wir gerne nochmal ein bisschen Werbung für dich machen.
2: Das mache ich gerne.
1: Genau, und ansonsten wünschen wir euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, einen schönen guten Tag, guten Abend und guten Nacht. Der Jan und der Josh verabschieden uns auch jetzt von euch. Und, und äh, äh, ja, hoffentlich hören wir uns ja nochmal wieder. Und äh, wenn ihr halt eben mal Bock habt, auch mal über irgendwas zu sprechen, wie der Mike, dann schreibt uns an, auf Twitter an Rauchende-Köpf äh, rauchende und
0: streicht den Reistag Pink. Streich <lacht> den Reistag Pink.
1: Ja, und äh, des Weiteren könnt ihr uns ja auch schreiben auf ähm, äh, <lacht> <lacht> auf die E-Mail-Adresse.
0: Auch in Köpfe
1: podcast18 18. gmail.com und dann können wir uns demnächst auch über was richtig schönes unterhalten, worüber ihr Bock habt. Ja, wir freuen uns auf euch. Habt noch gute Nacht und so, und wir sind jetzt raus.